Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I weekenden skal Dansk Folkeparti holde årsmøde, og det sker på et bagtæppe af frygtelige målinger og mandatprognoser. Ej, der er ikke ret meget at varme sig på for Dansk Folkeparti for tiden, og i takt med, at krisen synes dybere og dybere, så er folkene omkring Christian Tulsendal begyndt at røre på sig. Morten Messersmith er blevet udråbt som partiets næste formand af Tulsendal selv. EU-parlamentarikeren Peter Kofod han meldt sit kandidatur til hovedbestyrelsen i en storladen Facebook-video med en meddelelse om forandring, og det lader til, at der er tre grupperinger i Dansk Folkeparti. Hvordan kæmper de om magten? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, den seneste udvikling i hele DF-historien, det er jo, at folkene omkring Christian Tulsendal er begyndt at røre lidt på sig senest med Peter Kofod, der har meldt sit kandidatur til hovedbestyrelsen i partiet. Når vi ser på de udviklinger med de personer, som der sker nu i partiet, hvad siger det så dig? Der foregår en række positioneringer, der foregår nogle interne magtkampe i, i Dansk Folkeparti. Um Hovedbestyrelsen kan være en platform øh, for øh, ambitiøse folk, og det, det kan være et sted, hvor man øh, kan fremføre sine øh, synspunkter, øh, også i forhold til, til medierne for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Det er ikke, fordi hovedbestyrelsen har stor, helt stor magt øh, i sig selv, men øh, Peter Kofod han var tidligere med i øh, Dansk Folkeparti's koordinationsudvalg, som var en meget centralt udvalg, og det nedlagde tulsen med det resultat, at hverken Kofod eller Pia Kærsgaard havde sådan nogle formel plads i nogle ledende organer. Mm. Og der er ingen tvivl om, at det har været medvirkende til, at, at, at Kofod stiller op til hovedbestyrelsen. Han vil gerne have en, en platform igen. Mm-hmm. Øh, men man, man skal jo virkelig være uinteresseret i dansk politik, hvis man ikke har hørt om, om DF's nedtur. Og i den forbindelse, så taler vi jo om, at Socialdemokratiet har til en vis grad ligegyldigt gjort Dansk Folkeparti øh, på, hele, på deres hovedområde, altså udlændingeområdet. Øh, hvis Dansk Folkeparti skal tilbage, så skal de vel finde et eller andet nyt emne, som de kan eje eller ejer bedre, end, end hvad de eksisterende partier gør lige nu. Er det muligt at finde sådan et, et, et emne med en ny formand eller med en relancering af partiet af en eller anden art? Ja, der er ingen tvivl om, at de skal tilbage og generåbe udlændingerådet. Og det er selvfølgelig blevet hundesvært, fordi så mange partier har adopteret størstedelen af DS udlændingepolitik, og de bliver så presset på, på to sæder her, altså Socialdemokraterne, der jo reelt har anlagt en meget strammere linje. Det er ikke bare taktik for Mette Frederiksen side. Og så på den anden side fra, altså fra Nye Borgerlige selvfølgelig, der øh, sådan virkelig går ind og napper DF-vælgere, mm. øh, og, og som sådan en lang række situationer overbyder DF i, i retorikken. Øh, så det er svært øh, at generåbe den dagsorden, men det må de ikke, ikke så mindre satse på at gøre, eller i hvert fald få en, en platform, der øh, er mindst lige så stærk som den øh, Nye Borgerlige og øh, Socialdemokraterne har der. Og så er sådan 
område som retspolitikken, som DF faktisk også i mange år stod rigtig stærkt på, der er Peter Skåb jo øh, rigtig god, øh, så det kunne de måske også øh, opprioritere og øh, få en, en, en rigtig skarp profil på igen. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi vender tilbage til de karakterer, som nu rører på sig, især Morten Messersmith har på det seneste, og så nu også Peter Kofod med det her hovedbestyrelseskandidatur, er det så partiets fremtid, eller er de konkurrenter om at være partiets spidser, eller hvordan hænger det sammen? Der er forskellige grupperinger i, øh, i Dansk Folkeparti. Øhm, det er jo noget ret nyt, fordi tidligere har det været sådan et enhedsparti, men, men øh, nu hvor det går øh, helt anderledes dårligt, end det har gjort på siden nogensinde før, så begynder der at, at udkristallisere sig forskellige, jeg vil ikke kalde dem politiske fløje, men i hvert fald grupperinger. Og den ene gruppering, den øh, centrerer sig jo altså omkring øh, Christian Tulsendal, øh, især Peter Skåb og, og dele af baglandet øh, støtter ham. Han har også en vis opbakning i folketingsgruppen, men ikke hele gruppen. Så er der en gruppering omkring Morten Messersmith, som til en vis grad også støttes af Pia Kærsgaard. Okay. Og endelig er der en, sådan en, en tredje gruppe, som spiller for sig selv, nemlig Anders Vistesen og Peter Kofod, der er meget nære venner og allierede, og som ikke bonder hverken med, med Messersmith eller med uh, Tulsendal. De spiller ligesom deres eget spil. Er det sådan nogle grupperinger, der ligesom baserer sig på, på personlige tilhørsforhold, eller er det, er det politisk øh, uenighed eller forskel øh, imellem dem? Altså, det drejer sig reelt om øh, personlige øh, modsætninger, personlige alliancer, øh, og selvfølgelig i høj grad en diskussion om, hvordan partiets politik skal effektueres. Mm-hmm. Altså helt konkret selvfølgelig, om man har tiltro til, at Tulsen er i stand til at øh, få partiet op igen, at, at øh, få på en meget slagkraftig vis øh, fremført DF's politik. Og det er mm-hmm. der jo mange, øh, der mener, at det kan han ikke. Øh, der er ikke de helt store politiske forskelle. Messersmith har forsøgt, at lancere sådan en mere nationalkonservativ linje med vægt på kristne værdier. Der har han en anden retorik end, end Tulsen. Hmm. Men det er meget noget, Messersmith også er kommet med for ligesom at brande sin egen profil. Det, det, er ikke, det er ikke store politiske modsætninger, der driver det, der sker i DF. Hmm. Hvis vi så tænker tanken videre, Messersmith er jo blevet udråbt som, som kronprinsen på en eller anden vis, og, og, og han er jo også den mest erfarne, hvis vi sætter ham op imod uh, Anders Vistisen, Peter Kofod-fløjen, uh, hvor Vistisen han var jo engang lærling for Messersmith nede i EU, mm. og så endte det ikke så godt, og Peter Kofod han kom jo først til lidt senere. Kan Messersmith godt være i Dansk Folkeparti, hvis en af de andre frem for ham bliver formand næste gang? Jamen, det kommer heller ikke til at ske. Altså, Messersmith står til at blive den næste formand. Der er ikke nogen, der forventer, at Peter Kofod for eksempel, at han kandiderer allerede næste gang. Så det er mere et spørgsmål om positioneringen mellem Tulsen, hvor længe Tulsen vil forsøge at fastholde magten, og hvor meget Messersmith kan presse på. Det er der, den står, og, og, og der kan perspektivet for Tugelsen måske øh, vise sig at være relativt kort, øh, hvis han ikke meget hurtigt forventer udviklingen. Altså, der begynder at være en, en meget svindende tro på, at han øh, kan gøre det, at han kan få øh, DF tilbage igen. Og, altså, egentlig, hvis han kigger på det, Tugelsen gør, han, han gør sådan set nogle meget fornuftige ting. Altså, han, han, han har en meget høj profil her på det sidste også. Men øh, det virker ligesom om, at han ikke rigtig forbindelse igennem til, til vælgerne mere. Altså folk har, har 
mere eller mindre ophørt med at lytte til ham. Hvis, hvis det først sker for en politiker, så kan det være næsten umuligt at komme igen. Hvis, hvis vi holder fast i Morten Messerschmidt, så han har jo også åbenlyst vist, at han sagtens kan få fat i vælgere i, i, til Europaparlamentsvalget. Der fik, han fik jo engang, hvad var det, en halv million personlige stemmer, mm. som det var helt svimlende selv på, på europæisk niveau. Kan, men noget med stikken, den er måske også gået lidt af Morten Messerschmidt med hele den her melterfeltsag, som jo ikke er helt afsluttet endnu. Kan den sag stadig få betydning for Messerschmidt, både i dansk politik og, og dansk, i dansk folkeparti? Den har haft betydning i lang tid, ikke? fordi den har jo handicappet Messersmith i, i rigtig mange år. Og øh, det er rigtigt, det er sådan noget af glansen af ham, fordi selv i bedste fald må man sige, at han virkelig har rodet rundt med nogle ting. Mm. Jeg tror så ikke, at der vil komme en, en øh, meget alvorlig anklage mod Messersmith, når den der meldfælde sag endelig bliver afsluttet. Øh, der er gået så lang tid, øh, og øh, rygterne går, at... at, at, at så bliver det heller ikke værre for Messersmith. Så det er mere noget med, at den rent formelt skal, skal afsluttes, og så får han formodentlig en, en løftet pegefinger, øh, og så er han videre. Mm. Så jeg tror, at det i hvert fald overrasker mig meget, hvis den bliver så øh, ødelæggende for ham, at det for alvor kommer til at skade hans videre karriere. Mm-hmm. Er fornemmelsen, at øh, det er bare et spørgsmål om tid, før det ligesom er Messersmith før Christian Tulsendal, eller, eller hvad spiller Tulsendal for en rolle lige nu? Lige i øjeblikket er han jo lidt en lame dog, ikke? Jo. Øh, men altså, det, han skal gøre, det er jo, at han skal have vendt de der meningsmålinger i løbet af relativt kort tid. Altså, de kan ikke ligge på et niveau omkring 5 procent ret længe. Altså, det, det, det passer simpelthen ikke til DF's øh, selvopfattelse, specielt ikke, når de lå på mere end det fjerdoble her for, for øh, 4-5 år siden, ikke? Mm. Så, altså, tiden begynder at regne ud, Altså, hvis, øh, hvis han ikke løbet af, jeg vil mene, seneste år har, har vendt de der meningsmålinger, så kan det altså være slut. Han kan ikke overleve et øh, rigtig dårligt kommunalvalg oven i det her. Og det kan også være, at det faktisk er slut for ham inden da. Mm-hmm. Hvis vi, øh, helt årsagen til, at vi taler om Dansk Folkeparti, er jo, at øh, de har, skal holde en slags årsmøde her i, i partiet i weekenden i de her coronatider, så er det jo lidt anderledes. Er der, er der sådan noget bestemt, man skal lægge mærke til øh, ved den tale, eller det, der skal foregå der? Ja, det bliver jo meget interessant at se, hvordan øh, Tulsen øh, konfronterer den situation, de er i. Og man hele tiden nævner noget om, at, at øh, DF står i den krise, man gør, og giver nogle bud på, hvad man skal gøre for at komme videre. Og mit indtryk er nok, at det vil han kun gøre i meget begrænset omfang. Øh, det næste bliver så, øh, hvor hårdt vil han gå til en nye borgerlige? Det er jo sådan et dilemma for ham, ikke? fordi hidtil har man forsøgt at ignorere dem, men nu øh, er de jo blevet større end DF i meningsmålingerne. Øh, og, og nye borgerlige har et svagt punkt, når det gælder den økonomiske politik, som er meget liberalistisk. Øh, her har DF en mulighed for at hakke til på dem. Og, øh, og endelig må man også se, hvordan han... Øh, håndterer det i forhold til regeringen. Det, det er jo tydeligt, at Thulesens en gang så nære forhold til Mette Frederiksen, ikke? det øh, eksisterer ikke mere. Han er helt tilbage i, øh, i den borgerlige lejr. Øh, så det, det bliver jo en tale, der vil blive nærstuderet, simpelthen for at vurdere, jamen, altså, var det Thulesens sidste årsmødet tale, og øh, giver den grundlag for at tro på, at han kan vinde udviklingen. Mm-hmm. Vi må jo holde øje med talen. Erik Holstein er altingets politiske kommentator. Mange tak for den her opdatering. Det tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Find mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske, og så følg med i weekenden, når vi også dækker Christian Tulsendals tale fra Dansk Folkeparti's årsmøde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med Europaparlamentariker Margrethe Augen. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.